0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到 Swiss 数位时代 Podcast。在科技产业的领域，特别是在软体跟网络服务这方面，职场已经没有国界了。那许多想要挑战自我的能力的工作者，那特别是说想要去挑战海外的，其实现在有蛮多的这个机会。那我们在今天这一期节目里面，我们要请到的是在目前的东南亚的超级独角兽 Grab 的首席设计师曾韵如 Rice 到我们节目现场来。呃、uh, ，Rice 你好。
1: 嗨，嗨，你好
0: 。对，那 Grab 这家公司其实过去这几年，特别在疫情期间，其实表现非常好。那现在是在整个东南亚市场里面市占率非常高的一家网络公司。那他的手机设计师来自台湾的、哦。那这个其实 Rice 这边有一段蛮不寻常的这个工作经历，其实在今天要跟大家来分享哦。想首先先请教，就是说，那 Rice 就是你。到 Grab 之前，其实是在台湾工作了一段时间吗
1: ？对对对。能
0: 不能大概先简单介绍一下你自己跟这个之前的工作经历
1: ？那其实我的背景是呃偏数位内容，那时候是做很多类似互动装置啊、数位艺术的东西。然后在研究所的时候，刚好有机会到雅虎做呃互动设计的 intern。那因此我就觉得，哎，这一块还蛮有趣的，就是解决一些真的产品的问题，然后接触人那一块蛮多的。那之后我就觉得，哎、欸，那我毕业可能不会想要做工程师之类的角色，然后就之后毕业，其实有去几家公司，包括 D Link， 然后全 Micro 趋势科技，然后还有 Yahoo。那其实到了工作大概四五年之后，就觉得，哎、欸，我其实蛮想到海外，就是试试看。那那时候其实选了一些亚洲的城市，像是、呃、上海啊、曼谷啊、新加坡之类的地方，有面试一些海外公司。那最后就是选了。Grab 就因缘机会到新加坡，对
0: 对，那呃 ，Rice 这边是二零一二年毕业，嗯，然后开始投入职场嘛，对，所以刚才有提到说先进有讯其实是家做这个网络通讯设备的公司，在台湾其实这个呃历史也很久了，那再到就是趋势科技做防毒软体的，然后再到就是 Yahoo。那所以基本上都在科技领域，那有从这个网通设备再到这个网络服务公司这边来哦。那这个其实蛮特别的，是说，嗯那个时候怎么想到去挑战海外
1: ？很大一部分是觉得我在想说，如果我这个年纪那时候应该二七二八了，应该要想想不同的环境。雅虎其实是一个很棒也很好的地方，然后我在那边关于产品设计这一个经验也成长蛮多的。但是我其实一直希望有可以更多元的环境，然后新创公司，然后变动很大的地方。那再加上我英文很不好，我一直觉得我想要补齐这一个。这一块的缺点，所以我觉得我还是想要出去看看这样子。然后，因为如果这时候去，比如说读书，那就变成说你要想一个你真的有兴趣的领域去研究，可能在读一个研究所，然后在海外工作，这也是一个不错的方式。但是，我觉得以我那时候的条件是没有那个能力去做这件事，所以我觉得最直接的方式就是找海外的机会，然后去那边直接去那边生活。对
0: ，等因可能英文大概会是大家比较在意的、哦、那。你看，听英文不好是客气吗？还是真的不好？呃、的,好的到底怎么个不好法？嗯、
1: <笑>那因为大家其实我那年代是有考职考啦。那
0: 现在也有，现在叫分科考试还是有的
1: 、哦<笑>嗯。哦，那那年代职考就是满分是一百，文英文其实是五科中，我是文组的，五科中是最差的。那时候大概只考二十分那样子。对，那去雅虎基本上如果英文有听说读写，以我的而言，其实说。跟听是很差的，只能就是读跟写，对写可能还要一些 Google 翻译去帮忙，所以大概是这个程度、嗯
0: 。所以就是说也也蛮善用一些现有的工具，其实去帮忙加强，因为确实在像雅虎，其实经常跟国外同事或者客户在沟通的时候是用英文写 email 嘛。当然可能沟通的对方也不一定英文很好，但大家大家是一个必须的，因为很多事情讨论或者要回复都必须要用这个英语。甚至你要 CC 很多人就是有参与进来的吗對？对对对。嗯哼，那其实你跟 Graver 公司应该算这个缘分本来就注定，因为这家公司是2012年在马来西亚成立，后来总部在新加坡。对。那在两年前上市它，它我查过，它现在市值是大概140亿美金哦、喔嗯。那其实相对来讲是大，那当它上市的时候有400亿，那这这两年大概因为疫情消退，<笑>所以原先大概被预期就是说，因为疫情的红利也慢慢，但相对来讲140亿还是一个。资本市场给他的这个期待还是蛮大的。哦。那你当时就是有一个这样的机会到 Grab 去工作，大概经历了一个什么样的面试的过程呢？嗯
1: ，我那时候是一开始差点要去上海，然后也差点签了 offer。然后我朋友呃推荐我把我的履历给 Grab 内部的人，然后他们看了之后就开始面试。面试其实就是。跟他们设计团队，他们就会出了一个作业，然后那作业就是，哎，你先做这个作业。比如说，他会叫你设计一个天马行空的交通运输体验，这时候就是一个很抽象的题目。他他就给你一周时间，那一周后开始就他们看觉得 OK， 就会继续面试。那继续面试就会先呃作品集的 presentation， 那是第一轮，然后之后第二轮就是会有另外两个设计师就会看你，哎，你怎么 present 你这个天马行空的那个 idea， 然后要怎么 sell 给他们。啊，你怎么解决这个问题？然后你 present 完之后，他们可能就会还是会有另外一个人，就是哎，去问你一些呃其他关于合作上的问题啊等等的，就之类。然后你看你跟你团队之间是以前你的经验是什么？你你做了什么项目等等更深入的一些问答。因为你之前第一轮是比较偏向你自己的 present， 然后最后一轮就是跟最大老板就是 head of design， 然后聊完之后就对就就差不多。
0: 他当时是线上进行，还是说飞到新加坡去实体面谈？线上线上进行上，所以大概进行了有四轮还是五轮？对对对对对,对。那最后在上海跟新加坡之间，为什么选择新加坡
1: ？主要原因是上海，我觉得以我就是我的特质，我比较适合这种新创，然后比较适合那种快速变动公司。那上海那一家比较是偏设计咨询，那其实我一直都很想加入新创公司。就是因为我以前的在台湾的工作，基本上都是已经还蛮稳定的一些大公司，但是那一家那时候，当然我加入的时候还没那么大但我加入的隔月刚好就拿到软银，就是很大一笔资金，就突然觉得哎很快速的扩张，然后再加上设计团队，我觉得蛮就是每个人聊聊过，然后看过他们背景，觉得他们都蛮有经验的，不是说哎、欸、随随便便一家新创那样子，所以我就觉得、嗯、还蛮有趣的。
0: 对，因为 Grab 其实可能台湾的朋友不一定熟悉，因为它其实是从一个也是所谓的网约车、嗯，轿车的这个 App 开始的。它类似就是我们平常用的 Uber 或台湾的这个所谓的台湾大车队五五六八八这样的一个服务。哦、那在疫情期间，它其实又扩大到就是说，它也可以去点餐，有点像 Uber e a s t 这样的概念。呃，也扩大到就类似我们用的这个什么全联小时达，就是你到那个就是生活用品的这些连锁店去下单订货，它也可以帮你送到家，就是。快就成一个 super app， 就是说它的那个服务范围其实扩大很多。对，那它的营运地点也从马来西亚、新加坡一路到就是像泰国、印尼、越南、柬埔寨等等，现在包括菲律宾也有吗？
1: 对对对对，所以它
0: 其实也实现就是我们在台湾很期待的一个所谓的东南亚新兴市场的概念。那这家公司现在其实相对来讲覆盖的这个面还蛮大的。嗯，那能不能谈一下，就是说，呃，在这样一家公司一百四十亿美金的市值？你担任是首席设计师，那现在当负责比较多是在他的这个所谓的 fintech 金融科技相关的服务这一块嘛？对，那更多的就是说，他其实是跟这个所谓的支付是有关系。那这个当然是他最关键的一个环节，因为坐轿车就是要付钱。嗯，对，那这个就变成在你的工作的这个经验，在 Grab 总共六年当中，就是。能分享一下，就是是怎么样一步一步的走到现在这个位置
1: ？呃，我刚加入的时候，其实就是设计师，就是一般的那种 senior designer。然后那时候一开始是在，其实我中间转了蛮多 team。一开始从 passenger experience， 然后到公司要转型成 super app， 然后那就变有一个新的 team， 就是 customer experience， 然后就开始做那种 super app 转型的一些呃 homepage 啊，就不会是轿车的 app。然后之后我就离开 Grab 了，然后加入另外一家公司。半年后，因为公司又就又又更大一点，那其实团队又有别的需求，比如说我就看到，哎，他们有需要 lead 经验的人，那其实我没有，我只是觉得有这个机会，我可以去累积。然后我就回去加入，就是做那个 health care， 就是关于健康照护在印尼的服务这样子。那加入之后，其实它是 Grab 的比较偏 venture 的 product， 那种孵化的产品。那半年后，其实公司有另外一些呃机会，然后他们希望扩张那个 team。那其实那里就有类似 design manager 缺，然后我就过去 FinTech 一直到现在，在更资深，它就是从 lead 就会到 principal。那 principal 其实就是涵盖整个 org， 比如说这 Grab 是一个大 org， 它下面有很多不同的呃 vertical。那在 FinTech 是一个很大的 vertical， 那它可能就需要一个人去看整个。f t e c 的体验，然后去 Mentor Designer， 然后去 Drive 这些比较 Strategy 的项目，那样子
0: 。在公司里面，一般其实同事沟通或者 Email 开会，应该都是使用英文。
1: 嗯，对对对，就很多不同国家的人，因为他们就虽然是新加坡公司，但他们就是人员的组成很多元，就是世界各国，就是比如新加坡啊、印度啊、美国啊、欧洲等等的，澳洲的也有。那东南亚也 有， 然后就是 呃， 东南亚蛮多 的， 就是印尼啊、越南啊、新加坡、马来西亚这几个国家的设计师就蛮多的。那其他像柬埔寨或是呃缅 甸， 那可能就人口组成就比较少一点。但印度也是占蛮多、蛮大多数。对，
0: 所以他已经不是八国联军 了， 大概已经接近百国联军了这种概念。对对 对， 各国人都有。所以你你怎么去熟悉？可能就是说，因为虽然都是讲英文，但大家会有腔调嘛。嗯，有些英文的用法也不一样。那特别是说，可能在书写或者口语的时候，其实是可能会带有一些他自己原来来自的这个国家的一些特点，这样子、嗯、对？就怎么去熟悉这么多不同国籍的同事？虽然都使用英文
1: ，我一开始加入的时候，的确就是有一种只听得懂四十 percent、三十 percent， 然后但是。因为设计师很多工作都是要沟通跟 push 一些事情推进，但因为你有团队成员，你有一起合作设计师，所以有时候你进去的时候，其实不一定是你只有你听不懂，有可能另外一个人也听不太懂，或是另外一个人也不太了解他讲的是什么 c o n t e s t 虽然他们英文都 OK， 但是有时候表达能力的不同，并不是因为英文不好，所以就变成说，哎，其实你。久而久之，你就会理解，而且你可以跟别人去确认。诶，你用英文的方式写说，诶，从刚刚总结刚刚的东西，那刚刚会议是不是这几点？那 action item 是什么？其实有一些方式可以去再度确认你们刚刚的对话是不是 aligned。对，然后或者你私底下跟团队成员，其实也可以再沟通一下，就诶，刚刚他是不是这个意思？就我觉得很多事情就就不要害羞，就去问或者什么上。对，你可以其实很。open 的去讲这些，去讨论。那我觉得他刚刚录的这一则话是怎样？那别人可能会说，哦，他刚刚可能意思是什么？就是我觉得这件事也蛮重要的
0: 。对，因为 Grab 他的两位创办人其实是来自马来西亚，嗯，但现在这个公司已经长得相对蛮大的，而且他有来自各个国家不同的人。就是你会怎么去描述？比如这个公司的文化或他的做事方式大概会是一个什么样子
1: ？我觉得是公司的文化，其实现在公司大概成长，嗯，因为我们几个月前有裁员嘛。我才知道 哦， 大概有一万一千人。现 在， 那 呃， 文化我觉得 是， 我觉得变动性很高。然后就是大家都会有同理 心， 去就是去呃推进合作这件事。所以其实他们有一些原 则， 比如说 heart humanity 或是呃 hunger， 就是 hunger 你就是可能会积极的想要完成一些事 情， 或是解决问题。你不会说。呃， 有问题来 了， 你是很被动式的接 受， 而是你遇到问 题， 你是主动 的， 然后你会同理别人的状 况， 你可能就会思考 说， 哎， 呃， 会帮助别人一起解决问 题， 即便那不是你自己的业务范围。当一个组织变大之 后， 很多东西跟你不相 关， 或是那你以前做 过， 那你现在是模仿到别的 project 的时 候， 那其实很多问题还是丢过来。那你有没有那种作为一个同一个公 司， 然后一起去解决问 题， 然后有同理 心， 然后也会去帮助别 人？ 那同时，当然遇到你自己的项目的时候，你也可以去推进。然后你有那个野心去 push 事情成功，类似这种
0: 。通常从外面来看，台湾的工作者会有几个印象，就是第一个，可能英文能力普遍不一定是很好，但是技术能力是很强，以及可能工作配合度比较高，就是比较任劳任怨。如果需要加班，<笑>或者是说可能一些这个做额外的部分，<笑>我不知道跟你在 Grab 这边新加坡做六年的感受是接近吗？
1: 嗯，的确是蛮像。我觉得偏亚洲，比如说不管是台湾，或是呃讲中文的，就是如果母语不是英文的话，通常专业能力都还蛮强，但是比较缺少的就是说故事的能力，嗯、就如何去把自己的想法很清楚的讲出来，然后为什么要这样做，而不是说呃借由呃只有一些比较很完整的一些呃设计 flow 或是呃设计产出。就变成说这是一个弱势啦，因为如果你在做产品设计的时候，你无法再从早期，如果是一个很抽象的项目，你怎么去有一个故事去包装呢？怎么让这件事推进到下一个阶段？怎么让它在比如说在呃 roadmap 上，这些都是设计师应该要具备的。但是可能有时候大家的硬实力很强，但是在怎么去沟通，或者怎么去 push 事情，或者说故事这一块就会比较弱一点。因为别人可能他即便没有一个很完美的设计，但他可以就直接画几个线稿，他就可以把这件事情讲得很有模有样。对我觉得这是对有差别。对
0: ,对那特别是说可能去跟主管吵架，捍卫自己的这个想法，或者是说去争取升迁还是加薪的机会，可能谈工作的在这边一般来讲可能是比较没有那么主动。不晓得跟你的这个经验来讲是不是相符
1: ？对，就是比较不主动，然后比较不太会说固执，然后比较蛮任劳任怨，然后做事情蛮有效率，也蛮快，蛮扎实的。那这时候，如果他遇到的老板是比较知道他有这块能力，然后会 push 他成长的话，那我觉得他可能就会有蛮有机会可以成长，因为他硬实力在那边，他软实力还没有到那个程度。但如果他没有意识到这件事，那其实就会。比较吃亏，就会很难找到说自己的问题在哪边
0: 。所以你，你所以设计师这个职务是自己争取来，还是主管<笑>把你拔桌上来
1: ？我我觉得我是那时候他说要转回 IC， 然后我就说，哎、欸，那职要成长那一块，我应该怎么，我的故事要怎么说出来之类的？那我那时候老板说，哦，对你现在是的确是设计主管，那转成那个一般的设计师，你会觉得有落差，但是你不应该这样想。比如说，他觉得。呃，我那时候是 l 那转成 IC 的确不是专注在某一个，比如说某某个 team。但是如果我是转成 IC， 然后未来是想要变 principal 的话，那可能你的影响力范围就不是只是某一个团队的东西，是整个 FinTech 的呃影响力。那你是不是应该去 drive， 比如说 cross team 的那个项目，然后去让别人知道说你已经在做那件事情，而不是说你还在做呃某个小 team 的小项目。那当你已经在做呃 crossing 的呃影响力的话，那其实自然而然你就本来就应该去呃推进到那个位置，所以它其实有一些 mentor， 然后有帮助，知道我说哎、欸，我哪一部分应该是怎么去成长？对
0: ，对。那在这个工作经历当中，就是有没有也会让你觉得比较挫折，或者是比较问题比较大的地方
1: ？嗯、呃，就一开始其实去的时候，我我其实都已经做好。哦，如果就是大家觉得沟通不来，或是觉得哎这个人不行的话，有可能就要打包回家。所以我那时候其实没有带太多的心理过去，就觉得要搬回去比较方便。那那时候是第一阶段很比较挣扎的地方，因为就是呃一开始其实蛮多东西是你没办法，是很自然而然的去做你应该做的事情。然后你比如说你要去适应，然后你要去适应说，哎，你应该在你现在可以做到范围，你可以给团队做什么样的价值？他们知道你的价值在哪。这时候你就可以做更多更多可能不一定是在 execution 方面的东西，他就会开始会给你其他的更多的项目。这时候你就可以开始证明说，哎，在 run 独立项目的时候，你可以做到什么程度？那其实就会有蛮多机会的，就是开始熟悉整个环境跟文化沟通的时候，就开始可以开始做其他的东西。那后面比较第二个挫折应该是从一般 d e s 到设计主管，因为别人说要带人，然后你也不确定说要怎么。带团队，因为并没有人会一直教你，就变成说你要去 hire， 然后你要去呃看你这团队要怎么建立，然后到后面又转成 I C 的时候，你就会觉得，哎，那是不是职涯就停在这边？那到底要现在下一阶段要怎么样？所以，我其实有去问另外一个也是首席，然后他就是那时候他是第一个被升迁的，然后我就问，哎，那你们现在他那我们应该是做什么？我们的 OKR 是什么？就是 compare 其他 designer， 我们应该做的是怎样子的东西，然后 focus 应该在哪里
0: ？了解。那对 g r a b 这样一个呃手机的 app 来讲，其实它非常重要的一个就是它的使用界面跟它整个操作的流程，因为那个是实际上所有的使用者跟它产生互动关系的这个关键。那身为手机设计师，其实这个也是你最重要的工作。对。那能谈一下，就是说，因为在一个成长这么快的公司，特别它面对的是一个。东南亚，当我们说算起来也有几亿人口，但它其实是一个不同的国家。那甚至同一个国家里面也很大不同落差，不管是语言、文化，或者是它的这个社会所得、工作形态等等哦。那怎么样有一个 App， 它其实是可以针对不同的东南亚国家的市场，让大家都觉得好用，然后愿意加入，就是可以谈一下，就是在整个设计的这个六年的这个 Grab 的经验里面，怎么去做到这些事情的
1: ？嗯，因为其实我那时候。刚加入的时候，其实对于就是跨国的这种产品不是很熟悉，但最后我觉得我发现其实有一些 pattern 在那边，就是整个产品设计的流程啊，它有呃 problem exploration， 就是问题探索，然后比如说 solution discovery， 探索那些解决方案，最后就是 solution design。那其实 Grab 在做这件事情的时候，呃，很多角色它都在这整个过程中扮演很重要的角色，不止是设计师，包含就是呃研究员，然后产品经理。那在设计师的角色，在跟早期团队沟通的时候，哎、欸，我们为什么要做这个项目？然后我们要 roll out 在哪一个 country？ 为什么是这个 country？ 有没有什么资料，比如说 data 的佐证，或是我们过去有什么 insight 显示说这样子的东西应该是先在那边，然后去验证什么，然后再到第二个国家。所以其实研究员有时候会加入，然后去看。为什么要这样做？那其实最早时候在做交通运输的时候，我们其实一定会做两个国家的 research， 一个就是新加坡，一个就印尼，因为他们两个国家使用的行为是完全相反的。因为新加坡就是非常呃，觉、就、得、是、他们每个人对于就是手机都是非常高阶的。那印尼就不一定了，印尼就是有些人是用低阶，有些人用中阶，那也有用高阶。那他们的文化也不一样，他们对于呃手机科技产品的熟悉程度也不太一样，语言也不一样。比如说在新加坡是这样子，英文。那在印尼，它突然就 scale 到一个很大的巴哈萨，就是那那个文字就很长。那所以其实我们在做的时候，都可以看出，哎，两个国家他在操作这个东西的时候，他会提出说，哎，我我不太懂为什么会有这个，因为你会用你自己的认知，但你去看，你去印尼实际做他的那种深度访谈的时候，就会发现说，哦，原来真的是差很多。所以那时候我刚加入了第三天，我们的 head of e s i 以上就叫我跟另外一个刚加入的人，就说，哦，你们现在立刻。周五就飞去那边看一下人家怎么做 research 就是想要让我们知道说，虽然你现在是 base 在新加坡，但是我们在做的产品是整个东南亚，然后你要去感受新加坡外这个舒服的地方之外的地方的那种使用者行为。所以在这过程中，研究员啊之类的都是很重要。然后到设计有一些 proposal， 然后就会跟研究员、产品，然后去定义这個假设，然后我们就会去做验证。验证完我们就，哎、欸，可能就会有 flow。o f f l o a d 之后就会跟工程师沟通，然后看这个可行性等等的
0: 。对，因为那个对设计师来讲，就是说你有一个第一手的现场观察跟对消费者的这个生活经验的理解，对你去设计出来可以他合用、爱用这个产品有很大的关系。那我也注意到，就是说其实你在 Grab 的这个界面里面，其实包含加入一些蛮有趣的地方，比如有一些类似像游戏化的概念，就是 Gamification 的这个。那在使用的时候，其实。就说去做某些动作可以增加它的点数，这个点数将来可以换算成可能它在使用服务的时候的这个一些折扣优惠等等的，就那个时候是怎么样把这些东西结合到这个具体的设计的这个应用里面去？嗯，
1: 那时候其实这一个项目一开始的出发点蛮有趣的，是因为公司是需要营收的，那我们其实。之前是鼓励使用者一直用呃我们的支付，我们只要你只要使用我们支付，比如说 Grab Pay Wallet 一次，那你可能就会得到根据你的就是价格去得到一定的点数，但每一个点数你给消费者其实基本上都是一个花费嘛。那变成说我们就要想说，哎、欸，那除了给这种固定的点数，有没有其他的机制是可以探索的？所以我们就会去看说，哎、欸，关于 Gamify 这件事有没有一个。已经既有的 framework， 我记得有一个八角形，然后他就有是候讲说，像 Facebook 他们有用什么样的机制去奖励使用者，让他们更 engage， 或是哪一个产品是这样，那我们就看出，哎，哪一个其实跟我们这个还蛮像，我们想要做的，那我们可以去发展什么样的 concept， 然后我们就开始想说 ，OK， 那我们就来做几个 concept， 然后开始 brainstorm， 然后 workshop brainstorm， 然后那 concept 大概就是有，哎，要摇晃手机，然后得到你的今天的点数。就是你做了一个 transaction 之后，你就会得到一个 voucher 或者什么之类的。然后另外一个可能是你要滑滑动它上跟上面互动，或是你直接给你做了很多人研究，你就会发现其实这个是很有趣。但是他使用者他会给你看他很真实的反应，就是诶，我如果在捷运上做到一半，然后我要做这不是很丢脸？然后或是我如果跟 Grab 有十个、二十个，那我一直做这动作不是很累？然后我们就觉得 哦， 也是蛮合理的。一开始他们看到都很有 趣， 但是你一定会有一些疲劳性。那其实最终他们还是想要得到点 数， 或者他们想要的 reward。那我们就直接给 他， 但是要设计一些比较有趣的感 觉， 让他觉得 哦， 就算他没有拿到东 西， 也是有拿到东西的感觉。那就最终就是有一个简单的方案那样子。
0: 那特别是 说， 在这些这么多的不同国 家， 其实它也有不同的宗教文化。比如说像菲律宾，它比较是天主教的国家，天主教徒比较多；泰国是佛教徒比较多。那像印度，当时印度教跟锡克教，那包含说像印尼，它其实现在全世界最大的穆斯林回教国家，就是说它其实每一个国家其实你都可以大概找到不同的宗教哦。对，哦、那甚至说一个国家里面有不同的宗教本身都存在哦，所以它其实蛮复杂的。那所以这个会不会就在你们设计的时候，可能有一些比较牵到宗教文化上，有一些大家比较。避免或者这个就是禁忌的东西，其实你在设计的时候也要考虑，或者可能去根据这样的一些特色去符合它呢。嗯
1: ，就是像你说的宗教嘛，然后呃文化，然后人种，然后他们的语言，所以其在设计的时候，还有他的那个说话方式，就变成说他这几个层面，比如说有有时候是呃嫉妒性的一些 event， 那在新加坡可能国庆，然后在印尼是什么什么什么，那那时候其实就会车种。他就可能会换成那个国家的概念，那 illustration 它可能就要做成怎么样，那就会探索很多不同方案。哎，不能这样做，因为好像跟那没有什么相关。所以这是呃视觉上的一些表现。那 voice and tones 就是另外一种，就是 content 就。就所以我们会有 content designing， 它其实就是要确保说我们在有英文的版本之外，如果我们要到其他国家。他们会确保那些呃 localization 或者他的 voice and tone 不会跟当地的那些语言抵触，然后也是他们可以理解的。其实最明显就是说，比如说我在做设计，那假设我们有一个支付，我们会说 default payment， 但是到了印尼，他会觉得说 default 是什么意思？是第一个的意思还是什么？就是他们对于语言的认知不一定是跟母语英文的人是一样的，所以其实，在这些东西的时候都会有。呃，还蛮多的细节要处理
0: 。对，那这个也是我今天请 r i s e 来上节目的原因呢，就是说，因为台湾过去其实在东南亚去投资或发展的公司不少，而且时间也还蛮早的、喔。但大部分以前都是去设厂生产。那制造业其实跟现在 r i s e 这边所从事的这个网络服务业，其实非常就是也是光谱的两端哦、喔。因为制造业通常都是说去跟当地政府可能啊、呃，比如在他某一个特定的工业园区里面去租一块地。然后自己就是开始盖厂房、进设备、招工人、生产完出口，它其实跟当地的这个某种就是它的生活形态或者消费是比较无关的，因为通常来讲，你只是去呃利用那些就是比较便宜的劳动力赚取那个差价。但是更多现在其实针对这些所谓的呃网络服务或软体公司，它其实是要进入到当地的市场去哦，嗯，就是要去赚是他们消费力的钱，而不是他劳动力的这个差价。那这个你就变成说，对当地的文化、习性、消费的这个一些特殊的一些思考点要更清楚哦。所以就变成说，如果我现在想了解东南亚，我想我更多来请教像 Rice 这样子，针对他的市场的理解这这方面的一些人才哦。那你自己在那边工作，就是说有没有发现是因此有哪些能力不一定是在你专业部分，而在其他相关是需要再去加强的
1: ？其实我觉得第一个就是，虽然你不一定是产品设意思，但是。公司假设，比如说我那时候在做呃医疗照护这个产品的时候，当公司的策略是希望可以从印尼的第一线城市到扩展到第二线城市的时候，我觉得最重要的一个能力就是真的了解当地的使用者的状况，就是你亲身去你就会知道，就是你如果要 expand 你的 market 到第二线城市，你去的时候你就会发现说，哎，原来差异那么大，就是它不是说我们到台北到台南。因为比如说，我们那时候就会发现说，呃，有一些二线城市、三线城市，他们的人，我们的 designer 过去的时候，就会发现，其实他们有一些人，为什么 Grab 有个产品叫 k i o s 那 k i o s 就是说，有一些当地，比如说这个村，它是比较重度科技使用者，他会帮助这个地区的人去做，呃，比如说加值或者付款，但其他人不会做这件事情，所以就变成说，实际上他不会有 Grab app。在他的手机里面，那就变成说这样的一个人，那这个 k i o s 的 App 就会呃因应运而生，就变成说他们就可以呃符合第二线城市、第三线城市的需求，但他们还是可以用 Grab 的产品。那他们就是我们在那边有一个上层服务，然后他可以那边有 Consultation， 然后他可以跟那里人说哦他的症状在哪，然后他帮他打字，然后什么什么的，就变成说有一些比较在地化的方式需要去满足。那如果只是纯粹就是扩展，那你很难知道说印这个东西到底会不会成功。其实就算只是去一两天，你都会可以感受到说差别。就比如说我那时候在一线城市，我访谈了一个，就我是访谈商家，但不是消费者。但商家看到了我们这个东西，他就哭了。然后我就问我的同事说：“怎么了？发生什么事？”他就说：“他来了解一下。”他说：“哦，原来他呃，他说他有一个肿瘤，然后他如果以前就知道 Grab 有这个服务的话，他就。”会比较提早知道，他就不会到现在就是可能比较严重之类的，所以你就会觉得说，哦，原来不仅是消费者端，商家那边你其实也可以满足很多的需求，他们也就是你可以看到使用者真实他，他他并不是像在住在新加坡的人，他医疗资源那么充足，然后他的知识呃渠道比较多这样子
0: 。Gravus 不同国家其实是有不同的版本，就是那个界面应该。不是完全一样嘛？他他会做一些就是在地化的一些调整嘛。对对对。而且那个调整应该也可能说一段时间还会再改版，会有再有 update 新的版本出现嘛。对
1: ，服务也不一样
0: 。那通常来讲就是说，那当然这个一方面就是用户的这个使用经验的这个累计去做做调整以外，就是可能。有新的产品或服务上线的时候，其实也需要做一些相应的一些改变吗
1: ？对，就是呃，基本上就是只要是面向消费者端，都是很直觉的、很直接的，很多呃 feedback 都会从各方面来，不管是从上面或者从消费者。对，然后你就会看到很多需求，但是呃，产品团队他们也是有自己关注的点，那他们就会假设你是偏呃 experience 那一块。那或是比较偏就是呃 reduce cost 或是 rewards 的，那他们就会专注哎那个问题在哪里？比如说刚刚说的那个 gamify 的体验，使用者就会觉得说啊我有二十几个，那你们要我一次开二十几个很累，然后或是什么什么之类的，然后或是他觉得呃动画时间太长，那产品团队就会去迭代，然后应该怎么做那样子
0: ？但我比较好奇是说，就是跟 Grab 类似，比如像 Uber 好了。它其实最早在美国开始，那后来虽然说推到各个国家去，有不同的语言界面，但本质上那个流程其实都差不多、哦。所以比较像是说，它有一个模型，然后再想办法复制贴上这样子，然后再做细微的修改。但是 Grab 这边其实你要面对是不同市场，就要有不同的版本出现，所以它其实很多个版本拼起来变成一个大的 Grab 这样的感，其实做法不太一样。所以你们在平常工作的时候有 benchmark 的对象吗？嗯。
1: 比如说支付好了，就会有当地的支付。比如说，呃，因为以支付来说，虽然我们有八个国家，那印尼跟呃越南因为法规问题，所以我们会有当地我们的 partner， 也就是 OVO 跟 Moka 这两个公司。但是其实它就是 Grab， 它只是在 Grab App 里面。那其他国家就是 Grab Pay， 就是呃，如果只是单纯的只是 roll 一个东西，那其实就要看说，诶，如果是在印尼，那跟 OVO 那边要怎么合作？那如果是纯粹在呃马来西亚或是菲律宾，还有什么东西是我们没有满足？我们需要给呃，比如说我们之前在做 GrabPay c a r 那这卡如果 r 到,到菲律宾，是不是也可以给司机端？因为那边的司机可能有这样的需求，就是变成说我们会去看有哪些的机会点是可以去满足的。那新加坡就没有司机端这一块了
0: 。对，嗯、了解。那我之后想请教 Russ 一个问题，就是说，那你对于现在台湾的年轻的朋友？可能就是，呃，六七年前的 rice， 嗯，想去挑战海外，特别是到东南亚去的，你你会给他们什么样的建议？嗯
1: ，我是觉得就呃，先想清楚自己的目标是什么，然后先看说呃，你现在缺少的是什么。那其实我觉得不用说你要准备到一百 percent， 大概有一些基本的。面向你都已经满足了，你知道你现在，你也知道你现在的位置可能在哪里，那你就可以开始准备，然后开始去呃建立人脉，然后不管是你有认识的人，因为我是觉得说，如果要投海外机会，其实有有人推荐是最快的，因为你投那个网站或者公司的官网或者 LinkedIn 不一定你会得到回复，对，除非你是那种呃呃 r e l 履历超级漂亮的，可能他就会立刻被 recruiter 看到。对，所以如果真的是要去海外的话，其实这一块蛮重要。再来就是，我是觉得，呃，英文那一块是不用说你要练到多厉害了，但是就是可以沟通，然后可以去 present 自己这一块就差不多了。对啊，所以我是觉得不用担心，就是担心那个，担心这个，然后再去，然后可能五年后再出发或者什么，对，世界都已经不知道变成什么样了，对。
0: 当然，可能那个父母那关要先说服哦，因为我我发现其实很多到最后没有办法下那个决定，可能家里的因素，特别父母的意见还是占了一个很大的。所以那当然就是说，工作者如果这样的一个想法想去挑战，可能自己做决定的这一个还是非常重要的
1: 。对对对，可能会担心说，哎，东南亚，但其实在新加坡，哎，他自然应该是不用担心，只要他不要半夜跑到马来西亚或是菲律宾，然后晚上出去，然后很危险，然后不跟别人讲，我是觉得还好。嗯
0: ,嗯哼。跨国工作者在新加坡其实蛮多的，特别是很多的这些东南亚新成立的，过去的几年的新创、嗯，像刚才提到 Grab， 或者说像那个呃东海集团那个 C， 就是 s 的母公司、嗯，其实也是在新加坡。那当然因为新加坡它的呃整个以英语来作为官方语言，然后包含是说它整个呃行政方面，包含效率，包含是说。它跟这个世界的沟通，以及它资本市场相的运作，相对都还是比东南亚其他国家来讲是比较方便。当然，因此它的成本也也高很多。但是对很多企业来讲，说在这边可能运作起来作为第一步，那接下来再有第二步、第三步，是很多过去的这个大概大家做法的一个模式，会是这样子。嗯。
1: 没错，那边就是税也很低。
0: <笑><笑> OK， 好，那我们今天非常谢谢、嗯、呃 Grab 的首席设计师曾韵、嗯、如 rise Down p a c k e t 节目来分享，就是从一个台湾人的专业工作者，英文没有大家想象的好，但是怎么样有机会下定决心到东南亚参加了一个风起云涌的新创公司的发展，那现在成为首席设计师的过程，也希望这样的经验其实给更多台湾想要挑战海外的一些年轻朋友们一个好的一个参考的一个经验。谢谢 Rice
1: 。嗯、oh, ，谢谢，谢谢。<笑> OK，
0: 也谢谢各位听众的收听，希望大家会喜欢这一节的内容。欢迎给我们点赞、转发，也请持续关注和留言。我们下期再会。